0: Varmt, varmt välkommen till ännu ett avsnitt i podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. I dagens avsnitt så kommer vi lyfta ett ämne där flera personer säkert kan känna igen sig. Vi kommer prata om narcissister och destruktiva relationer överlag. Och med oss för att gå igenom detta så har vi Martina som själv har varit med om dessa delar. Där hon också har blivit hyllad för sin bok Genomskåda Narcissisten. Under den första halvan i avsnittet så kommer vi att få ta del av hennes egen berättelse och erfarenhet. För att i den andra delen gå in i mer detalj på vad som kännetecknar en narcissist. Och hur man kommer över ett destruktivt förhållande. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Martina Skovronska. Jättesvårt att uttala efternamnet.
1: Men du gjorde det helt rätt.
0: Ja, vad härligt. Skowronska. Ja. Nykt. Och jag sjuvlyssnade faktiskt lite på Lyckopodden här nyss, som du var med i. Mm. Uh, och då fick jag veta att det var från Polen
1: Ja, det stämmer
0: yeah. <laughs> Jag höll på att se uh, Vad var det? Hon sa Ungern eller Ukraina
1: uh, När hon sa Vad sa hon? Serbien Sade inte hon det, eller? Nej Nej, det sa hon inte <laughs> <laughs> <Okay>.
0: <laughs> uh,
1: uh,
0: Polen i alla fall <laughs>
1: Nej, hon sa någonting på. Eh, nej, Gud, jag minns faktiskt inte vad hon sa. Men det är, jag tror. Sa inte hon någonting så här: forna Jugoslavien, något land?
0: Ja, alltså, jag, jag vill säga Ungern.
1: <laughs> Men vet du vad? Det är inte helt fel. För att jag har min. Ska vi se, vad blir det nu? Min mor. Nej, min farfar var halvungersk. Mm. Eller hade någon del ungerskt i sig.
0: Ah, Så att, okay.
1: det, det är inte helt för lute.
0: <laughs> ja, men det är bra. Men är du, är du uppväxt i Polen? Ja. Ja, det är det. Ja. Yeah. Mm. Och när, när flyttade du till Sverige då?
1: Eh, när jag var nio.
0: Nio år. Mm. Ja, men då har du för du pratar ju väldigt bra svenska tänker jag
1: ja men tack ja. <laughs> ja, men svenska har ju blivit mitt första språk kan man säga mm. jag pratar ju mer svenska än vad jag pratar polska så att mm. det blir ju så
0: ja just det ja, det är fint uh, och jag tänker så här: för de som inte vet vem, vem du är uh, alltså vi vi har ju skrivit med varandra under en tid nu och sen dess har du varit med i olika kanaler, du har varit med i tv också och fått berätta din ja, historia och erfarenheter kring narcissism. Jag tänker så här, vi kan börja med vem, nu vet vi vad du heter, du är från Polen, men vad har vi mer?
1: Vi har att jag är utbildad retoriker. Mm. Jag har pluggat retorik och har en magisterexamen i retorik. Eh, och då kom jag in på den här banan med just kommunikation. Jag älskar kommunicera. Och älskar olika kommunikativa uttryck. Och mitt har ju blivit språket. Eh, så att jag älskar att skriva. Alltså... Alltså skriven, skri, skriftspråket är liksom, där är jag, jag en på att skriva. Mm. Jag älskar att skriva och gör det ganska mycket och ofta. Och också i min profession, jag jobbar som kommunikatör. Och där jobbar jag som eh, social media manager, så att jag jobbar mycket med sociala medier.
2: Mm.
1: Eh, och skriver då eh, inläggstexter och skriver, ja... För webb också ska, kan jag tillägga. Mm. Så det är det jag gör på dagtid när inte jag är med i poddar och på tv.
0: Ah Det är fantastiskt. <laughs> och eh, vi ska ju som sagt hoppa in på ditt eh, ämne här. Eh, om narcissism. Um, och... Eh, Innan vi liksom hoppar in på vad som kännetecknar narcissism så tänker jag att jag, jag skulle jättegärna vilja höra din story om du träffade en person som vi kallar Adam. Och jag skulle vilja veta lite liksom hur, hur ni träffades och menar, hur lång tid tog det innan du liksom upptäckte att Adam var en narcissist.
1: Ja... Um... Ja, han. Vi träffades eh, på Tinder. Eh, det var... Så här, för min del så tyckte jag så här, wow, vilken snygg kille. Men han hade ju ingen profilbeskrivning i sin profil. Han hade bara bilder. Så vi visste inte så mycket om honom. Och sen så matchade vi. Eh, och fortsatte chatta med varandra. Det kändes jätte, jättebra. Men ganska så snart så eh, Bokade vi in en träff och träffades och tog en promenad. Och det var jättemysigt att träffa honom. Och där kände jag att vi klickade jätte, jättebra med varandra. Han var ju så här verkligen snygg och superskärmig och bara jättegudlig Och allting var superbra med honom. Sen så föreslog han att vi skulle gå ut och äta. Och jag var ju så här, ja positivt överraskad. Ja, såklart. Så då gjorde vi det. Då berättade han på när vi satt och åt att, ja först så överröstade han mig med komplimanger mm. eh, och jag föll. för det Jättemycket. mycket. Ja. Eh, såklart. Såklart, ja, exakt. Eh, För det ska jag också säga att jag var i den här datingsvängen. Mm. då när jag träffade honom och var ute på dejter med andra killar och det var ju aldrig så här många komplimanger från någon så att han eh, var väldigt eh, annorlunda jämfört med de andra killarna att han just så här öster på komplimanger eh, många är ju väldigt avvaktande och säger inte liksom, alls så mycket så man vet ju knappt så här, hur kändes det och var det här bra hur var den här dit? Man, man förstår oftast inte sen får man eh, höra efteråt så här, att man skickar med sig ah, vi, ska vi ta en dejt till Eller, nej det, det kändes inte bra men det får man reda på det först efteråt mm. men folk är väldigt eh, alltså, snåla med att ge komplimanger mm. generellt Ja. men han var, han var verkligen så här österpå massivt med komplimanger och jag blev så här: wow, det här var ju eh, det här var jätteroligt ja. mm. eh, så att jag följer liksom dit på eh, en gång mm. men då berättade han på den här första dejten medan åt att han eh, jobbar i en annan stad också förutom här i Stockholm men han reste generellt ganska mycket inom Sverige i jobbet. Men att han även besökte den här specifika staden. Och i den staden så fanns det en, en tjej som han träffade. Men att de bara träffades för sex. De hade bara en sexuell relation med varandra. Men att det inte var då någonting allvarligt och han ville bryta det för att han vill träffa eller ville träffa någon här i Stockholm för en seriös relation mm. eh, och jag tyckte att det var väldigt att han var väldigt öppen med det här att han hade en, den typen av relation mm. eh, men jag uppskattade ju när han sa det för jag tänkte han var ju väldigt rak med mig och jag uppskattade raka, alltså jag uppskattade generellt raka människor så att jag tyckte det var ju liksom mest positivt att han, att han sa sådär mm. och sen skyldes vi åt allting så här ja, men supermysigt och superhärligt och sen så fortsätter vi chatta med varandra efteråt men att få till den här andra biten var ju supersvårt Eh, han eh, dels så sa han att han reste väldigt mycket eh, och tiden gick och gick och vi vi chattade vi fortsatte chatta men att det var verkligen jätte svårt att få till den här undantaget och sen så var jag så här frustrerad för jag tänkte så här, Gud, hur lång tid ska det ha tagit eh, för det kändes ändå så här superbra med honom eh, men då Googlade jag honom. Så då visade det sig att nej men, han är förlovad. Mm,
0: han var förlovad till och med också. Mm.
1: Han var förlovad med den här kvinnan. Som mm. han påstod sig ha enbart en sexrelation med. Mm -hmm. eh, så då bara med jag honom. Och skrev så här lyckat till med förlovningen sydligt. Och lät honom veta att jag visste om det.
2: Mm.
1: Och vad gjorde han? Men han bara... Svarade inte. Tog bort mig på alla kontaktvägar vi hade använt. Eh, och bara... Eh, ghostade mig kan man säga. Alltså han bara försvann.
2: Mm.
1: Och jag tänkte inte mycket mer på det. Eh, jag tänkte mer så här, vilken idiot som, som leker runt. Yeah. Så. Men sen så tänkte jag inte mycket mer på det faktiskt. Mm. Och sen gick det, <skratt> ja precis, sen så gick det, och jag fortsatte dejta sen, andra killar, så. Så det var inte så att jag satt och väntade på honom på något sätt, utan jag fortsatte med mitt, och han var ju liksom, jag hade gillat glömt honom, så. Jag tänkte bara att han var ju bara en dålig erfarenhet, men ja, sådana finns ju också. Mm, precis. Sen så... <skratt> sen så gick det några månader. Och sen så hörde han av sig till mig. Och addade mig på Facebook.
2: Mm.
1: Och fortfarande hade relationsstatus förlovad. Med samma kvinna. Och då accepterade jag hans. Den här liksom förfrågan. Och sen så hörde han liksom inte av sig till mig. Han var tyst. Sen gick det några veckor. Sen märker jag att han har ändrat relationsstatus. Det är han inte förlovad längre. Då har han tagit bort det. Och sen gick det väl, jag vet inte, några dagar, några veckor. Och sen hör han av sig. Sen påbörjar vi träffas igen. Mm. Han ville egentligen inte alls förklara sig. Varför han... han jag ställer massvis med frågor men alltså du ju för mig och varför varför du de om det här? Och han började liksom slingra sig. Alltså han var inte alls. Till slut så fick han ur sig efter så här många om och män att det var en det var på väg att ta slut mellan dem. Mm. Det var början på slutet för dem och han ville inte prata om det här med mig att, att, det var, att de var förlovade för han ville inte förlora mig.
2: Mm.
1: Och hade han sagt som det var så var ju risken att jag skulle bara tacka och hej och sticka och han ville inte riskera det. Det var därför han mm. jäger. Det var det, det var det som var hans förklaring till mm. det här. Eh, och eh, jag köpte det. Jag sa, ja okej, det låter ju rimligt. Så. Mm. så fortsatte vi träffas och allting var superbra, verkligen. Alltså jag och han, vi, vi har ju, det har jag alltid sagt, liksom, att jag och han, vi hade ju här speciell, ett speciellt band. Det kanske alla säger som, som också andra sidan som rokat ut för dessa människor, men jag kände verkligen så att alltså, jämfört med andra, men som jag har liksom dejtat eller haft relationer med så kände jag från min sida i alla fall att det var någonting särskilt med honom, att jag och han vi hade någonting, något särskilt ihop mm. eh, <hör> vi fortsatte träffas och det var ju som sagt super super bra på alla sätt eh, men sen så helt plötsligt så började den här kvinnan hörde av sig till mig hon mm. tog kontakt med mig
0: tjejen han var förlovad med
1: ja mm. och var jätteotrevlig var jättearrogant kallade mig för massa otrevliga ord var verkligen så här nedvärderande och ville ha svar från mig så här. Vad har ni för typ av relation? Vad, vad är det här? Eh, och när jag berättar det här för honom att hon har tagit kontakt med mig då börjar han liksom vifta bort det som en så här, bagatell och så sa han så, här, nej men du ska inte liksom, tro på vad hon säger allt det hon säger stämmer inte hon är bara psykiskt sjuk hon är så här, äh, hon har inbildat sig att ja, jag och hon är ihop men det är vi inte hon kan inte släppa mig. Hon har en psykisk störning. Hon är bara psykiskt sjuk. Och du ska inte tro på vad hon säger. Och bara. Svara inte henne. Mm. Ha inte någon kontakt med henne. För du kommer bara. Du kommer bara dras in i det här snacket med henne. Och det är liksom. Det, är så här, det, är, det kommer inte vara bra. För, liksom, för dig. Bättre att undvika henne helt och hållet. Eftersom hon är psykiskt sjuk. Mm. Eh, så att. Jag, inte, jag svarade inte henne och hon blev ju väldigt frustrerad eh, att jag inte svarade och då började hon vara liksom ännu mer såhär, eh, arrogant och aggressiv och amen, såhär, tog det här, den här otrevliga tonen till en, liksom, till en annan nivå mm. eh, men jag sköt ju att svara henne eh, och sen i samband med det här så helt plötsligt så börjar han så här försvinna. Alltså vi, här har vi, liksom, vi påbörjat en relation och vi är så här kära och allting är så här super, super fantastiskt och jätte jätte Och helt plötsligt så bara går det inte att få tal på honom. Han blir helt tyst.
0: Han ghostar igen.
1: Han ghostar igen. Han ghostar igen. Mm. Um, och jag fattar ingenting. Alltså jag... Alltså, du vet, det, det är också så här ett vidrigt sätt att göra så mot en annan människa. Mm. För menar, vill han göra slut så säg det till mig. Alltså prata om det här. Så här. Men det här var inte vad jag hade tänkt. Eller, alltså säg vad som helst, men säg någonting. Mm. Vad den är. Men att bara försvinna. Och jag ringer till honom. Jag mässar till honom. Jag får liksom inget svar. Jag spelar in en massa jäkla meddelande. Jag börjar bli den här psykiskt, mm. alltså förstår du för att jag blir så här frustrerad jag bara, varför svarar han inte och till slut så bara släpper jag honom jag bara tänker så här, jag, jag orkar inte alltså han har ju, jag har försökt få ta på honom men han svarar inte så då tar jag bort honom så jag eh, från att liksom försökt få ta på honom hur många gånger som helst till att jag blir tyst också Mm. och tänker såhär jag, jag, jag vill inte han har sårad mig alltså det här var ju väldigt sårande mm. eh, och sen så minns jag inte men jag tror att det gick några veckor och då hör, hör han av sig igen och så mm. säger han såhär ah, jag tror vi behöver träffas och prata med varandra och sen så gjorde vi det och det var också så här superfantastiskt superbra och superfint och sen så, så här, slutet på kvällen så säger han så här, Nej, men jag tror att jag håller på att bli utbränd och jag behöver lite så här tid för mig själv. Jag kan inte träffa dig nu, för det är så himla intensivt att träffa dig.
0: Mm.
1: Då var det så här, Aha, är det liksom mitt fel nu att, att, du, att du håller på att bli utbränd? Men, Nej, men det är liksom så här, jag har mycket på jobbet och det är hela tiden. Och det var också en, en förklaring eller en ursäkt som han gav väldigt, väldigt ofta. Det är liksom att han har mycket på jobbet. Det var mm. liksom det. Ja. ja, det är mycket på jobbet och han behöver eh, ja, bara liksom ja, ligga vårt förhållande på is. Så. Ja. Eh, och, du vet, och jag börjar kolla upp så här läkare. Jag bara, vem specialiserar sig på det här? Jag behöver förstå vad han går igenom som den här Eh, flickvännen som är stöttande, att jag behöver mm. förstå hur kan jag hjälpa honom. Mm. Så att jag, gick såhär, jag minns att jag gick till biblioteket och bara lånade massor av böcker om såhär, utbrändhet och eh, såhär, hur människor hur jag som partner ska liksom hantera hans situation. Hur kan jag stötta honom? Hur kan jag vara där för honom?
0: Mm. ja var chust.
1: Alltså, vet du, nu när jag liksom pratar om det här, alltså det här var ju helt så här. han var ju inte utbränd det här var ju bara ett skitsnack mm. han ville han ville ghosta mig mm. han ville gå tillbaka till henne mm. så att han liksom bollade mellan oss så här fram och tillbaka, fram och tillbaka så att han var inte utbränd för att eh, han skaffade ett nytt väldigt så här ansvarsfullt jobb då under den här tiden för sin liksom påstådda utbrändhet mm. eh, och jag menar utbrända människor, eh, alltså har inte den liksom orken eller liksom mm. kapaciteten att, att, ens liksom, ja, att ens liksom lämna hemmet utan man är väldigt man är väldigt liksom ja, utbränd man är väldigt trött och utmattad fysiskt ja, så att det är, att liksom ja, nu kan inte jag säga vad vad det här jobbet gick ut på men det är väldigt så här, avancerat, högt högpositionerat jobb. Mm. Eh, och om, om han liksom går vidare i processen och får det jobbet så krävs det ju eh, liksom lite så mental balans. Ah,
0: och
1: jag så. menar utbrända människor kan, kan typ, man är ju liksom utbränd, man orkar inte på den nej, nivån.
0: Precis, man är utbränd och med knappt det jobb man har liksom. så nej, man exakt. Att ta på sig ett nytt jobb så det är, det är väldigt svårt att se att man gör det om man är utbränd. Det blir snarare att man jobbar mindre och försöker hitta liksom balans i, som du var inne på, det mentala. Mm,
1: mm. 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 Nej, men, och han sa det här liksom med utbrändhet och sen så försvann han. Han ghostade igen. Mm. Och sen gick det liksom, ja, några månader och sen så kom han tillbaka igen och sen så lunchade vi, det, vi liksom, en, en, en gång. Och så sa han så här, men nu mår jag bättre. Nu vill jag att vi liksom återupptar vår relation. Men det var ju liksom återigen bara skitstarkt. För han, efter den dagen så försvann han igen. Så det var liksom hela tiden så här fram och tillbaka. Okay. Eh, och Och jag kan säga så här, den här relationen pågick i tre och ett halvt år bara. Men det var väldigt, eh, från början så var det väldigt mycket så här on-off, on-off. Mm. Men det var sista sju åtta månaderna som det bara var på mm. i den här relationen.
2: All
1: right. eh, och då märkte jag också, förutom allt det här märkliga och konstiga som jag då inte hade så här, begrepp på vad det här var och jag förstod liksom inte att det var så illa med honom. Så när vi liksom äntligen började träffas med regelbundet så, så märkte jag att han frångick också. Så här, hur människor beter sig mot människor som de säger, säger älska, för det var mm. det han hela tiden försökte tuta i mig att han älskar mig så himla mycket, han älskar mig han älskar mig, och det var liksom det som han hela tiden, alltså nästan vartannat ord som han sa mm. eller varannan mening, det var så här, jag älskar dig det är
0: väldigt starka ord alltså <laughs>
1: ja, ja, det är väldigt starka ord mm. men eh, jag kan ju också säga då, i samband med det att älska någon det betyder ju att liksom respektera någon och att se till att den människan mår bra om man tar hänsyn till någon
2: mm.
1: och att man vill liksom skapa någonting fint ihop men han eh, gjorde ju precis tvärtom han sa ju ord att han älskade mig mm. men han gjorde aldrig det i handling mm. för där gjorde han ju liksom exakt det motsatta, det var som att han Ville visa att... Eh, han hatar mig i handling. Mm
2: -hmm.
1: Väldigt mycket. Så här, um, just det här liksom respektlösa sättet. Med att, med mm -hmm. att då inte höra av sig. Och då har han ju på något sätt... Eh, jag, har ju, jag blev ju liksom... Efter att han har liksom ghostade mig så här fram och tillbaka i början. Mm. Så blev jag ju väldigt... Alltså redan där så kände jag mig så otrygg i den här relationen. Så varje gång, sen, sen när, liksom när den här relationen var på, varje gång då när jag ringde honom och han inte svarade, så var jag ju livrädd för att det här var han gick in i den här ghosting fasen igen. Mm -hmm.
0: Det kanske var någon taktik han hade också. Att han ja. ville liksom att du skulle må så. Och du skulle sakna honom ända tills du liksom var nedbruten. Och då kommer han tillbaka.
1: Ja, det tror jag. Mm. Så allting var ju väldigt utstuderat. Och manipulativt. Mm. Eh, det var väldigt mycket att han. Eh, då manipulerade mig på olika sätt. Mm. Han. ljög eh, för mig. Hela tiden. Han ljög. Mm den här kvinnan då hon, han hade en relation med henne hela tiden parallellt eh, fast till mig så sa han att då eh, att hon, jag kände ju till att hon fanns och att mm. hon hörde av sig till honom, men han körde liksom samma, han berättade ju det här liksom att äh, men hon hon är ju psykiskt sjuk det mm. är klart att hon hör av sig till mig så han, mm. han vidhöll vid samma story
2: och, mm.
1: och, och körde på eh, det som han redan liksom var inne på förut. Um, eh, nej, men då sa han så här, men jag kan inte bara så här, jag måste så här, hantera henne lite så här, varsamt. för att hon, eh, hon är så här, självmordsbenägen för hennes mamma hade tydligen begått självmord och han var så här, livrädd att hon också skulle begå självmord på grund av att han gjorde slut så här, med henne att han liksom bröt med henne helt så mm. han var tvungen så här, att få ut henne successivt för att eh, inte ha det på sitt samvete om något sånt skulle hända ni vet och jag bara köpte jag så, köpte hela rubbet, jag köpte liksom allting och trodde på honom, jag ville ju tro på honom mm. jag ville ju tro på hans ord jag ville ju liksom tro på vår relation, jag ville ju liksom tro på att han älskade mig men det var ju inte så överhuvudtaget.
0: Mm. En lämna alltså.
1: Ja, ja men för narcissister kan inte älska. Mm. De har inte den genen. Eller de har inte det liksom hjärnan. Att de kan älska en annan människa. De kan ju uppskatta funktionen av andra människor. Men de kan aldrig liksom... Alltså, älska på samma sätt som sunda människor det finns inte för hade han älskat mig alltså på riktigt som han sa att han gjorde då hade han ju aldrig drivit det så här långt, han hade ju sett till att jag mår bra i relationen och jag var ju väldigt tydlig med honom, jag sa till honom du behöver göra det här för att, för att liksom vi ska ha en chans med varandra för att jag ska må bra du behöver liksom göra de här sakerna typ göra slut med henne Alltså inte riktigt ganska så där, självklara saker? Ja, det
0: är ganska obvious. Ja. Men är det, om man hoppar in liksom på de delarna som teckna. det är ju en del som du är inne på där med just den här empatilösheten. att, alltså, en normal människa känner ju empati, den känner ju av vad som är rätt och fel. Hur man behandlar en annan människa. Man vet när man har sårat någon. Och då ber man, om, ber man om ursäkt. Och man försöker liksom gottgöra det. Hitta balans och så vidare. Men. Och sen narcissist så är det väl då. Att man snarare. Alltså man förstår inte de här delarna. Överhuvudtaget känns det som.
1: Nej. Och det är precis. Och han förstår ju aldrig att felet. Att han är den som. Som, som har skapat problemet och som är orsaken till det här problemet utan vad han hela tiden ser det är att människor blir förbannade på honom mm. men det är klart att de blir förbannade för att det är han själv som har drivit dem mm. så att han ser det här som så att två isolera, alltså isolerade händelser, att folk är förbannade på honom, men Folk går ju inte bara bli förbannade bara för att, utan det måste ju bero på någonting som han har gjort. Mm. Men han förstår ju inte det här. Han, 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 liksom, han kan inte koppla de här två sakerna.
0: Mm. Intressant. Det är, det är intressant av den aspekten hur hjärnan kan funka. Liksom. Det är som att då informationen går in, men inte mer än så. Mm, precis. Kopplingen liksom finns inte riktigt.
1: Nej, exakt. exakt. Vad
0: mm, mm. finns det mer då som liksom kännetecknar en narcissism mer än alltså den här empatilösheten? Det finns ju säg en rad saker där. Ja, det finns ju en...
1: <laughs> precis. <laughs> det som vi lite var inne på att, att de inte kan be om ursäkt för, för, liksom för sina fel utan de snarare anklagar andra just för att någon har liksom övergett dem. Ja men det är klart att folk överger. Och folk blir förbannade för att du beter dig som en skitdövel. Och du ber inte om ursäkt för det du har gjort. Det är klart att folk blir förbannade och drar. Så det är så här typiska grejer så här att de bränner sina broar. De bränner kontakter med människor. De har väldigt få nära vänner. Mm. Dåliga relationer generellt.
0: Mm -mm. Men där känner jag igen av en, av en tidigare chef jag har haft vid tillfälle som eh, jag men aldrig bad om ursäkt utan alltid hittade att det var någon annans fel. Och var väldigt just det här med relationen så var det mer att relationen var jättebra så länge den här personen fick ut någonting av den andra men annars var det bye bye. Mm. Och det var verkligen så har det varit sända, vad jag vet, med den här personen. Och det är knepigt. Man försöker förklara för personen vad det beror på, men personen kan inte koppla det.
1: Nej, exakt. Alltså jag, vet, jag hade ju minns de här samtalen med, med Adam. Alltså jag, kunde, jag kunde sitta i timmar och försöka förklara för honom så här känner jag. Det, här, det du har gjort har påverkat mig på det här sättet. Jag mår inte bra av det du gör. Du behöver liksom göra för att jag ska liksom må bra så behöver du liksom avsluta det här. Du behöver göra de här sakerna. Eh, och försöka liksom på olika sätt prata med honom och lägga fram så här med metaforer, med icke-metaforer abstrakt, konkret. Alltså, alla sätt jag kunde bara komma på, du vet. Det var ju ingenting. Så här, oavsett vilket grepp jag än liksom tog och hur jag än försökte uttrycka mig ingenting liksom nådde fram till honom han gjorde ändå alltid så här alltid skölde ifrån sig och eh, la skulden på någon annan att det var liksom mitt fel att jag inte ville ha att det var jag som inte ville ha relationen men så var det inte mm. jag ville, ja, till slut så ville jag inte ha relationen just bara för att han eh, sårade mig och för att han betedde sig som en skitstövel
2: mm.
1: så till slut så satte jag liksom ner foten och fick nog men hade han betett sig bra och varit liksom förstående och jag ser liksom att han eh, jobbar på sig själv, han jobbar på att eh, hantera olika problem som vi har mellan oss han är kapabel att kommunicera han förstår mig han bekräftade mig. Ja men då, då självklart. Då, då skulle jag liksom stanna kvar med honom. Men han gjorde precis allting tvärtom. Han gjorde ju allt för att jag skulle dra. Ja. Och det här också så att de har väldigt. så här, lite, lite det vi var inne på. Att eh, de ser väldigt svartvitt. De ser liksom inga nyanser. Mm. Är det inte med dem så är det emot dem och de förstår liksom inte anledningen till varför det blir så mm. eh, och eh, de respekterar ju inte andras gränser du, mm. du talar om för, för honom så här, det här, eh, här, liksom, så här stopp, nu, mm. nu räcker det men han, han förstår inte det utan han testar vidare och sen så blir han förbannad på mig för att jag säger liksom tack och hej. Mm.
0: Så han pushar till gränsen tills, du, tills man liksom blir förbannad och verkligen säger ifrån och då direkt hugger att det är ditt fel att du blir här. Ja,
1: ja, ja. Mm. Väldigt
0: manipulativt.
1: Så, väldigt manipulativt. Och mm. sen också så här att det här liksom, dåliga beteendet det kommer ju väldigt successivt Mm. Det är liksom små så här gränsförskjutningar Som sker hela hela tiden Så till slut så fattar man liksom inte själv eh, För det är ju jättemånga som frågar så här, Men varför stannar du kvar i en så dålig relation
2: mm. 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 Men
1: grejen var så här Jag fattade liksom inte Att det var så himla dåligt Först, det har gått flera år Och man fattar liksom så här Gud, kan liksom göra någon slags bokslut Över hela relationen och då förstår man att alltså, det här var inte så som det var från början. Jag har liksom inte signat upp mig på, på det här. Hur det liksom på den här utvecklingen.
0: Mm.
1: Och liksom med resans gång så fattar man inte att de här liksom gränsförskjutningarna sker.
0: Nej, jag tänker att den måste vara väldigt svårt För en annan sak som är väldigt kännetecknat än narcissism. Är väl att de också vill stå i, i centrum av med uppmärksamhet. Och... Också inne på det här med överdriven arrogans. Alltså man ser sig själv som en superhjält i princip. Man målar upp en väldigt stark bild. Och det gör man kanske inte bara av sig själv. Utan man kanske även målar upp relationen som det mest fantastiska. Alltså man överdriver väldigt mycket. Och sen så i ord. Och sen i handling så kostar man. Ja. Det måste vara skitsvårt att ta på det. Att känna av det i ja. relationen.
1: Ja, precis. Nej, men han, han liksom lyfte sig på olika sätt och det var hela tiden just att och också han spelade samtidigt som liksom han vill berätta att han, han har liksom ett, det här liksom stora egot och det, han har den här jättebra liksom positionen på jobbet och det är många som ser upp till honom, många ger honom så här bra feedback, bla bla men samtidigt så, har han, så sätter han på sin offerroll för han säger ja den här jäkla idioten på jobbet äh, han gjorde så eller så mot mig eller han betedde sig på det här sättet och det är alltid liksom att alltid, oavsett vilken relation den är så är det liksom felet ligger hos någon mm. annan så hela världen konspirerar sig mot narcissisten och narcissisten är alltid felfri
0: Fantastiskt! <laughs> ja, det är galet alltså så de har liksom
1: noll insikt det, är liksom, mm. det finns ingen de har ingen självinsikt
0: Nej. Ja, det är, och det är som vi var inne på också innan så. Här, oavsett hur man liksom försöker förklara för en narcissist hur menar, att felet kan ligga i den personen att, oavsett om du använder ljud bild, text, olika sinnen alltså det, det går liksom inte riktigt fram Ja. Det där tänker jag också så att Jag tror, vet inte om det var ett tv med dig Eller om det var något annat klipp Jag såg här, det här med att En narcissist söker Väldigt sällan hjälp för den förstår ju inte Att problemet ligger hos sig Precis och det, är det
1: är, ja, och, det, och det är det Som också är väldigt Problematiskt i, När det gäller just det här med att uppsöka professionell hjälp hos en psykolog. Mm. Det bygger ju på att, att en människa har den insikten. När man liksom kan gå liksom, eh, inåt och, och förstå att jag behöver hjälp för det här. Antingen att man är, eh, har liksom varit med om, om något, liksom ett trauma som man behöver liksom hantera. Mm. Eller att man typ också eh, är väldigt destruktiv Och mm. att man behöver hantera det. Men en narcissist förstår ju inte det här. Mm. Eh, så att den personen uppsöker ju aldrig en psykolog. Eh, och gör de det så handlar det oftast om... Eh,
2: att psykologen har fel.
1: Ja, exakt så. Psykologen ja, är så. har fel... Och de blir liksom så här, de, blir ju, de får ju påtryckningar av sin partner att gå i parterapi. Mm. Så det är liksom partners initiativ att, att dra med dem till psykologen. Men sen i den här psykologstolen så manipulerar ju narcissisten psykologen.
2: Mm. Mm.
1: Och inte sällan så ställer sig psykologen på narcissistens sida. Mm. För att de är så sjukt övertygande. Mm. Ja. och, och freddubbelbestraffas mm.
0: det där är ju också någonting som Anders Hansson som tog upp det här. för det finns ju många likheter med psykopater och narcissister också och psykopater är ju sådana personer som är de på något sätt jag vet inte vart jag läste det det var inte Anders Hansson som sa det här men att de, får, de njuter av att ha en utmaning och bryta ner människor det är liksom deras... Det är som en tävling hos en psykopat. Och en narcissist kanske inte förstår att det är en tävling de håller på med. De förstår inte beteendet alls. Det är liksom där gränsen går, mm. tänker jag. Uh, det är ja, ju... Det, det som slår mig väldigt mycket är ju att hur svårt det är med just att... Man kan prata mycket om fysisk misshandel. Det är väldigt mycket enklare att ta på. Om man ser att om det är fysiskt misshandlad. Men psykisk misshandel. Det kan ju pågå under en vecka eller flera år. Och det är väldigt svårt att bevisa det. Det är ord mot ord. Och en narcissist eller en psykopat är ju extremt duktiga på att inte ha några fel. De ser inte sina fel. Mm, och även mm. lägga fel hos andra. Så det måste vara jättesvårt i det här.
1: Ja det, och det är helt nästan omöjligt och det i det läget så tror jag att det som är jättebra att göra då det är att faktiskt spela in mm. spela in samtalen och utan att en säga det till, till personen till, mm. till narcissisten men att man spelar in det här sjuka som pågår yes. man spelar in den här för att de de pratar på ett jättemärkligt sätt mm. det är som att du, det är som nu, du ställer en fråga och jag liksom försöker besvara den frågan så gott jag kan. Men alltså, skulle jag vara en narcissist så skulle jag liksom så här slingra mig mm. eh, och eh, inte komma till saken. Alltså mm. prata bort, alltså så här snacka bort eh, grejen och börja prata om någonting annat. Så här, byta ämnen är de väldigt duktiga på
2: yep.
1: eh, så, att, ja. så det är väldigt svårt att få, alltså så här, föra en dialog med en narcissist. Ja,
2: verkligen.
1: Väldigt, väldigt, väldigt svårt. Men, och, vi, och, och blir de så här, om jag vill ha ett besked så, så kommer de göra allt för att inte ge mig ett rakt svar.
0: Om vi händer det så väldigt från bekanta och bekantas bekanta och jätte, det där som att spela in det det var någonting jag tog upp med en, en vän till mig också som för vi pratade om just en neddrag mot psykopat att man behöver spela in det här för det, det kommer aldrig räcka ord mot ord om man ska liksom gå igenom den processen man måste Spela in det i smyg och verkligen bevisa den här manipulationen och orden. Och, alltså det, det är en process, men det, det är det enda sättet som man mm. kan lägga fram och få av bevis. Liksom. Mm. Eh, sen när det funkar liksom rent i så här ärendehantering, ingen aning om.
1: Det funkar nog ändå inte. Men jag bara tänker så här för sig själv. Mm. För sig själv att, man, för att oftast så förstår man att någonting inte står rätt till. Men man själv då har väldigt svårt att sätta fingret på vad exakt det är som sker. Men om man kan spela in det här och sen kanske låta det bara ligga och, och sen lyssna på det här efter ett tag. Och sen kanske låta någon annan som man har förtroende för lyssna på, på inspelningen också. Mm.
0: Mm. Jättebra, för du har ju varit med i en sån här destruktiv relation och det måste ju såklart påverka dig på många olika sätt men hur, är du över den här delen idag och liksom hur om du är det, hur, eller om du inte är det liksom hur har arbetsprocessen gått där liksom?
1: Alltså det var ju en jättelång process faktiskt det tog ju flera år skulle jag säga att, att jag är där jag är nu jag hamnade då i en djup depression på grund av honom och på grund av det som, som han gjorde mm. och det var ju också den här depressionen kom ju successivt för att jag kände ju av redan att jag var väldigt egentligen alltså mådde inte bra i relationen Eh, jag kände mig hela tiden så här otrygg, misstänksam eh, osäker jag, jag liksom blev någon annan i relationen eh, och sen då när jag, för jag tog initiativet till till det här att jag inte mer skulle höra av mig till honom, för jag eh, han gjorde ju vissa saker där för allt ni vet, det, det byggs ju på så liksom, det blir som ett liksom berg av, av grejer av olika saker som inte blir hanterade, som inte blir lösta och han blir bara fortfarande jätteslingrig jätte och mer och mer slingrig för varje dag eh, som en halål liksom. det går inte att föra en konversation med honom det går inte prata liksom normalt liksom föra en vuxen dialog med honom mm. om både stort och smått alltså det kan det alltid Alltså från allt så här, vad ska vi äta till middag till, Alltså allting var ett, jäkla, ett sånt jäkla projekt Så till slut så fattade jag ju liksom inte så här, liksom vad, vad, vad är det som händer mm. Så det var väldigt så här Mycket grejer eh, Som hände hela hela tiden Men också små grejer Och då är det så här Jättemånga som tänker så här, men det här var så litet Så det var ju säkert ingenting Men om man bara liksom räknar ihop allting Som mm. faktiskt skedde så blir det ett, så mycket liksom, av det.
2: Mm.
1: Men då i alla fall, då, då hamnade jag i den här depressionen. Eh, och mådde bara förruktansvärt dåligt. Alltså otroligt dåligt. Jag, jag kände inte igen mig själv. Jag kände inte igen min egen kropp och hur jag reagerade och på vad som hände med mig. Eh, <hör> Och då också i samband med det stod jag i kontakt med en psykolog och började gå i terapisamtal och eh, började medicinera antidepressiva
2: mm.
1: för det här. Och det var de, eh, alltså allt det här eh, tillsammans så var det ju det som gjorde att jag blev eh, liksom började må bättre och bättre och bättre. Eh, men och nu så har det gått några år sedan relationen tog slut. Och mm. nu så mår jag ju bra. Men det finns ju vissa saker i mig som hänger kvar. Mm. Från den relationen som exempelvis. Jag känner mig väldigt skeptisk till nya människor. Mm. Jag vet inte om folk har ärliga avsikter när det kommer till mig. Mm. Jag har svårt att lita på folk. Um, och jag uh, vill inte heller så här, vistas i samma, om, där, alltså där han bor, i samma mm. stadsdel där han bor. För det förknippar ju då med honom. Även fast jag har liksom försökt också att jag har en god vän till mig som bor ganska nära Adam. Så att jag får till Adam eller förlåt för att komma till min, min vän och så måste jag passera Adams hus mm. eh, och eh, det är jobbigt, fortfarande. Mm. Men jag försöker ändå göra de här sakerna, även om jag tycker det är jobbigt, för att jag känner ändå så här, han ska inte ta makten, han ska inte ha den här makten över mig. fortfarande. Jag behöver bara liksom vara en fri person som kan vistas på olika platser. Jag måste liksom få bort det här att det är förknippat med honom och bara honom. Så jag har faktiskt gjort att jag har, ju gjort så att jag har ju så här tvingat mig till att befinna mig på alltså både där han bor, men också på olika platser jag han har varit på tillsammans, på olika alltså promenadstråk på olika restauranger kaféer att just såhär att jag måste såhär klejma tillbaka mm,
2: mm, mm. Ja, men, ja, de här
1: platserna ja, ja. Mm. för att han ska inte liksom styra mitt liv mm. det får han inte mm. så att ja, men det är ju vissa alltså det är inte det är ju fortfarande liksom jobbigt i vissa avseenden men
2: Mm, mm.
1: Och jag vet liksom inte om jag någonsin kommer att bli så där eh, tillbaka. 100% procent som jag var innan. Mm. Men, men eh, sen har jag väldigt så Jag är ju väldigt. Eh, jag vet inte på gott och ont kanske att jag är väldigt så här. Har liksom den här garden uppe, och när det är nya människor, det, kan vara, det behöver inte vara alls kärleksrelation det kanske är bara vanligt vanlig liksom, såhär, jobbrelation någon är på jobbet eller att jag har liksom börjat få nytt jobb och så där. Så mm. väldigt, sådär så är jag väldigt såhär jaha den här personen den så säger så vad menar liksom, personen med det så att jag hela tiden jag har sett tentaklerna ute eh, och när jag märker såhär tendenser till just såhär oh, gud det här skulle faktiskt kunna vara på grund av hur den här personen uttrycker sig eller vad den personen gör att det här kanske är en skulle kunna vara liksom en destruktiv människa. Mm. Så drar jag mig undan så. Mm, mm, mm. Och, men jag märker så här på mig själv. att Jag, jag känner mig stressad i att alltså nära en sån person som på något sätt påminner om Adam eller Adams liksom beteenden mm. så då så försöker så, jag liksom, ja. så det är det som har liksom hänt. Mm.
0: Jag tycker ändå som, som du är inne på att du ändå liksom klejmar de här ställen igen, att du vistas i samma miljö igen och att du, om du utmanar ändå att komma tillbaka och det är väl det som är det absolut viktigaste att inte liksom fastna i den här depressionen och fortsätta snurra tankarna om att låta det här påverka hela ditt liv för resten av ditt liv. Att det är det som det brukar jämföra lite grann om man liksom har som ett beroende eller liknande eller destruktivt förhållande eller så hur lång period det har gått. Det kan ta lika lång tid att komma över det också. Det kan ta längre tid, det kan ta kortare tid för vissa men man måste som du gör liksom utmana, fortsätta framåt liksom. Och det är klart en period, det är mycket, alltså det är mentalt vi pratar om som sagt. Det är inte, det är inte fysiskt, det går inte att se på samma sätt. Det är, det, det är ett stort arbete att göra.
1: Ja, jag har ju fått jobba med mig själv jättemycket. Och läst olika ja, men, böcker och verkligen så här... Försökt skapa så, liksom så bra förutsättningar. För att jag ska komma tillbaka till. För att jag vill. också säga hur jag uttrycker mig. För jag. Alltså man brukar säga så här. Att man, man är ett offer. För någon. Eh, av. Som, liksom, som har då utövat eh, våld. Mot någon. Att man ser sig själv som offer. Men jag vill liksom inte längre se mig. Alltså jag var ju ett offer då, men jag vill inte se mig som ett offer nu. Utan så här, och då brukar jag så här, i språket uh, prata om att jag har drabbats av en, liksom, en destruktiv människa. Jag var ett offer då, men nu är jag liksom så här, jag, jag drabbades då av den här uh, dåliga människan. Så. Så. Jag tror mycket också så här, i språket att de måste så här, tänka på hur man uttrycker sig så just så här, för att inte fastna i det här liksom, att göra ett offer är ett offer. Mm. Utan man behöver också så här, ta ansvar för sitt eget liv och sin egen, sitt eget välmående.
0: Jättebra sagt. Jag tänker också just den här med orden är otroligt viktiga. läste här om dagen om just här, ordens liksom, innebörda, eller ordets kraft. Liksom, om du säger att du. Om man säger exempelvis ordet inte. Så är det väldigt negativt laddat. Eh, och använder man att man är ett offer. Då, då är det direkt ett negativt laddat i nuläget. Mm. Så det gäller ju som du är inne på. Att liksom välja sina ord. Och sen även måla upp en i framtid. liksom Vad vill jag? Vad ska jag mm. arbeta med för att ta mig dit? Eh, jätteviktigt. Ja, men den här... Boken som du har skrivit. Äh, som, äh, jag tänker på, på den. Att, äh, vad har du fått för respons av den? Positiv respons, negativ respons. Vad, vad har du liksom fått? Du måste ju fått en hel del av äh, den, äh, den story som du delar.
1: i uh, Positiv respons skulle jag säga. Nästan. Uh, jag har nog inte fått någon negativ alltså jag har ju säkert fått negativ respons men det är liksom folk alltså det är jättemånga som har hört av sig till mig personligen och tackat mig för boken och tackat för att jag har eh, kunnat vara så öppen med min historia och eh, utlämnande och att jag har satt ord på någonting som är väldigt komplicerat och väldigt komplext och svårt att prata om och att boken ger dem hopp mm. för framtiden och många har fått ha upplevelse också så att jag har fått väldigt bra respons sen finns det ju säkert vissa som bara, vad är det här för skit men <laughs> jag kan ju också tillägga att boken då bygger på två det är, en två, det är två delar dels så är det min personliga historia där jag berättar om det här som har hänt. Men sen är det en fakta Och jag ska också tillägga. För att det är också så här. Folk bara. Hur kan du skriva en sån bok? Det är inte psykolog. Nej men alltså. Jag har ju haft en psykolog. Som har faktagranskat mm. manuset. Innan boken gick till tryck. Innan boken blev det en, en bok.
2: Mm -hmm. så
1: jag har ju haft en. Så allting är liksom. Allting är faktagranskat av en psykolog. Och det är till och med en psykolog som har skrivit förordet till boken. Så att det, ska inte, det, det finns ju inga fakta fel. Jag är ju ingen psykolog. Det är jag inte. Men däremot så har jag liksom när jag var i den här relationen och sen efteråt har jag läst på så sjukt mycket om narcissister
0: jag tänkte säga det att du, du kan nog jag
1: är så jag har ju varit tvungen att också så för mig själv mm. eh, bara så förstå vad det är som jag har utsatts för det är liksom en bra faktabok och jag har ju också he, helt avsiktligt gjort den väldigt eh, liksom lätt att ta till sig. Mm. Just för att jag inte ville att det skulle vara så här komplicerat språk utan jag ville då att den skulle eh, kunna läsas av alla mm. och så liksom att den skulle vara ganska lättläst. Mm. Eh, så... Eh. Men yeah. det,
0: det, men det är superbra, Jag tänker bara på samtal vi har haft också. För det, är som du säger, det är ju ett väldigt komplicerat ämne, i och med att det är mentalt vi pratar om, psykiskt. Och det går ju inte riktigt att ta på. Vi kan inte lägga fram, liksom, som, om, du, om vi skulle prata om någonting fysiskt, så kan vi visa en kropp, liksom, så här. Så här är kroppen, och det här händer. Så det, det är svårt att visa, men då får man göra det med ord. Och i och med att du. Har din eh, examen där i retorik så har du också kunskapen av ord. Du har din erfarenhet av narcissism. Så jag menar, och du har läst på om det extremt mycket. Så det finns ju så mycket att ta på. Fast inte fysiskt. Så det är supersupert. <här> <här> Så det, ja, det är superbra och jag tänker så här, när vi ändå pratar om relationer liksom, eh, vad skulle du säga är liksom de, det viktigaste i en relation för att liksom just bibehålla en bra relation, för att få en bra relation eller att avsluta en relation om det behövs?
1: Jag tror att kommunicera, det kanske låter som en klyscha nu men faktiskt att det är väl bättre att och, och liksom, och vara ärlig.
2: Mm.
1: det är väl bättre att säga den liksom, det som är absolut liksom värsta sanningen än att hålla på att ljuga och mygla och liksom låtsas som att det regnar och inte säga någonting och försvinna herregud vi är vuxna människor mm. kan man inte kommunicera med varandra har man inte den och det är många som också så här säger så här, men jag är inte bra på att kommunicera nej men du kommunicerar ju med, med du har ju en liksom du kommunicerar på jobbet, du har dina vänner där du kommunicerar och ni kommer ju liksom bra överens så att jag eh, bara skylla på att nej men jag kan inte kommunicera nej men eh, alla kan kommunicera mm. och jag tror det krävs inte mycket man behöver bara vara liksom ärlig Mm. Så lär sig sig liksom allt.
0: Det det. Så jag tror
1: liksom. Ärlighet och, och. Och prata. Precis som det är.
0: Ja sanningen. Det är det som hjälper alltså.
1: Precis det är sanningen.
0: Ja det kan ju också vara. För just det här med. Sanningen. Jag vet inte vad man brukar säga. Sanningen vara längst. Brukar man säga så. Mm. Och det här med att prata om sanningen. Det är ju också vara sårbart, det kan vara svårt i vissa fall eh, i och med att man kanske kan förlora något man kanske är osäker om man vill ha någonting det är så mycket känslor liksom, men det är precis som du säger sanningen prata om det, kommunicera F få fram det som, som känns liksom. eh, och för de som vill komma i kontakt med dig och veta mer och eh, kanske få tag i boken vart kan man vända sig
1: då? Om man vill köpa boken så finns den ju på alla dessa bokhandlar. Och den finns som ljudbok också. Så att den går att få tag på. Och om man vill komma i kontakt med mig så kan man hitta mig via Instagram. Där jag finns på kontot en författare. Just det,
0: en författare. <laughs> underbart. Ja, fint. Stort, 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 stort tack. Det här med retorik och kommunicera. Stort, stort tack vill jag säga för att du har medverkat och allt som du delar här. Det är så otroligt viktigt ämne som du lyfter och som du kan. Så stort tack.
1: Tack Patrik för att jag fick komma och gästa din fina podd.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt- och om du gillade avsnittet så glöm inte att följa, gilla och dela podcasten för att också bidra med att göra den synlig för andra. Till nästa gång, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.